0: 嗨， Hi, 我是拉拉，欢迎回到电影关系心理学。今天我们一样要来聊三十而已，不过今天呢要切入的点比较特别，我想要从占星学的角度呢，跟大家聊一聊星盘当中我们选择伴侣的三个面向。剧中三位女主角的亲密关系呢，刚好可以用来做案例，让大家理解星盘里不同宫位的择偶面相啊。一个人呢在选择对象的时候，时常有三种可能性：一是让人心动的第五宫恋爱对象；二是以结婚为前提的第七宫婚姻合伙对象；第三是从朋友变成伴侣的第十一宫友伴对象。那今天呢，这一集要来讲的就是第十一宫的有伴对象，我们会用钟小琴和陈宇来举例。首先，我们先来聊一下钟小琴和陈宇的故事。钟小琴呢，外形看起来就是很乖巧，如他自己所说，从小他就是个没主见的人，别人说怎样他就怎样。时间到了，觉得该结婚就去相亲，遇上了看起来可靠、安静的陈宇，两人就结婚了。他们的婚姻呢，就像钟小琴第一集所说的一个养猫，一个养鱼，虽然兴趣不合。倒也无风无雨，风平浪静，直到钟小琴意外怀孕，但是老公还没有准备好要小孩，两个人对于是否要生下这个孩子呢，意见不合。陈宇一点也没有当爸爸的喜悦，随之而来的就是压力。如果你遇到一个当你怀孕时一点也开心不起来的老公，有多少老婆承受这样尴尬又失望的心情呢？陈宇不是不爱钟小琴，但一个男人要从男人变成爸爸，这中间啊，不是过个斑马线就到得了的距离。我们可以看到陈宇的弟弟陈旭从小就是个任性闯祸、等哥哥擦屁股的小伙子。家里对长子的寄望，希望陈宇长兄如父。陈宇跟弟弟的互动啊，其实早就当了多年的伪爸爸了。生小孩、养小孩的压力，自然也会让陈宇犹豫却步。他担心自己是个不合格的父亲。直到某一天，陈宇陪钟小琴去照超音波，听到了宝宝的心跳声，陈宇也被感动了，开始默默调试自己要当爸爸的心情。本来小两口开始准备迎接小宝贝的到来，但是却发现宝宝没有心跳了。胚胎自然淘汰，钟小琴大受打击，还没有办法接受宝宝没了这个事实。可是当天陈宇就赶紧帮钟小琴预约人工流产手术，加上陈宇看起来若无其事，一点也没有难过的样子。从这一天起，两人的关系呢就降到了冰点。周小晴以泪洗面，不吃不喝，心情迟迟没有办法平复。但是陈宇呢，照样上下班，吃睡正常，整天顾着他养的鱼。女人就是会透过肢体语言去理解男人，但偏偏陈宇是个嘴巴很笨，从来不沟通自己的内心，连肢体语言都很差的人，所以夫妻两人的心结呢就越结越深。比起孩子没了，陈宇的反应更让钟小琴伤心。我们可以思考一个问题：做比说更让人觉得踏实吗？但我认为不。爱没有说出口，就等于不存在。陈宇工作上的烦心事呢，从不跟老婆说。中小晴流产后在家休养的这几天，只有娘家妈妈来照顾自己。老公看起来还是忙于工作，好像跟他没有关系。但是对陈宇来说，除了工作上要帮同事背黑锅，主管对他高度要求的压力，回家还要面对老婆的情绪和口角。有一天，陈宇就忍不住跟钟小琴讲：“结婚不就是要找个避风港，可以轻松省事？搞成现在这样，压力这么大，干嘛呢？”钟小琴回呛他：“两个人都想避风，那谁当港啊？”我们总希望对方能在自己脆弱的时候接住我们，但如果我们的焦点一直都在自己身上，就会忽略对方是否当下也在脆弱的时候。最终，两个人的口角呢，让钟小琴直接提离婚。负气的两个人呢，隔天就去办离婚手续了。就在钟小琴满三十岁的隔一天，他离婚了。两个人回到单身的时候，反而可以更客观的去看待彼此。虽然陈宇的弟弟陈旭呢，一直当哥哥的翻译机，好像哥哥没有说出口的话，都透过弟弟来跟嫂子钟小琴说。然后钟小琴呢，就感动落泪。我自己是很讨厌这样子安排的，因为现实生活中哪来那么多翻译机啊？不是每一个人都有像陈旭这样的弟弟。我很不喜欢陈宇这种什么事情都自己闷着不沟通的人。在陈宇的观念里，他认为他对小琴的爱用行动来表示，但是他从来不跟钟小琴分享内心的忧苦。一个只会表面上装没事的人，看起来呢是报喜不报忧，但是其实也是对另外一半的不信任。他让钟小琴最后落入了辜负陈宇、误解陈宇的窘境。我看编剧最后让钟小琴，因为发现陈宇其实很照顾自己，然后就回到陈宇身边的时候，我忍不住叹气了，因为我觉得太不真实了。也许这就是大多数人会做的选择吧。陈宇他是很幸运的，有编剧呢派给他一个大嘴巴的弟弟帮自己讲话，但是在真实生活中，不沟通的人其实很难改变。虽然男人对于表达自己的情绪有先天和后天的障碍，我们的教育可能真的很少教男人表达自己伤心的情感吧，导致他们即使难过也只难过在心里，不善表达，更不会跟别人分享。但是在亲密关系当中，这是很不利的。原本钟小琴三十岁，自己的婚姻其实过得挺麻木的，缺少沟通。缺少沟通的两个人呢，没有外遇，没暴力，但还是觉得个性不合，走到了离婚。这其实是现代社会中越来越多的离婚案例。但是陈宇的人设最后竟然大反转，他还是很爱钟小琴没错，但是编剧给他的台阶叫做他不是不爱，只是不善沟通。我觉得这一点安排还是过于梦幻了、啊。有多少婚内失恋的夫妻不是只有沟通的问题，连想一起努力的心都没有了？钟小晴呢是幸运，陈宇还爱他，所以他回得去，让这一段离婚的格局呢瞬间缩小，变成好像一场大型的分手而已。最后两人还是复合了。编剧版的结论就是要女人包容男人的不善沟通，他们没讲出来的话，那我们就仔细看看他为我们做的吧。做这么多都看不见，也是可惜了。但我自己觉得，这大概只会让男人看了之后认为 OK， 好，我默默做就好了。有一天，身边的女人呢，会自己发现。拜托，不要下这种结论！我最怕呢有这样子的想法，因为事实是没有人会发现你心里的话。男人多半都以为爱就是要用行动来表示，可是呢，陈宇他用行动表达对小琴的在乎，小琴期待的却是内心情感的交流、想法的交流，而不是只有结论的交换。陈宇跟钟小琴讲过很多次，他不想要生小孩，但是在一开始他并没有让小琴知道自己内心的恐惧，到后来才慢慢的沟通出来。男人懂得用行动证明自己的爱是很好的。但是真正能让女人懂你，是需要靠嘴巴和文字去传递你内在想法的，不然有一天哦，男人大概会觉得好委屈哦，怎么女人都看不见自己所做的付出？那是因为你没有让她知道啊。而男人不要玩物丧志，因为自己喜爱养鱼呢，忽略身边更重要的家人。如果编剧把这个养鱼的习惯改成玩手机的话，我会立刻起立鼓掌的。周小琪离婚后也发现，其实过去呢有很多生活琐事，她都是被陈宇照顾得好好的，导致她从来不用烦恼遥控器的电池和吸尘器的集成盒。陈宇说：“人就是被这些琐事呢一点一滴消磨得没有光彩，日子也越过越淡。但是婚姻的本质呢就是平淡，婚姻关系里要继续走下去的关键，确实就是珍惜。”陈宇离婚之后呢，就开始想念钟小琴的好，所以他愿意改变自己，一步步慢慢追回钟小琴。从他改变的开始，两个人仿佛是多年的好朋友呢，重新认识彼此，然后发展成真正交心的伴侣关系哦。这种择偶模式呢，就像是占星学当中第十一宫的有伴关系。同居室友也可以和平共处的很好啊。如果你选择的伴侣呢是比较倾向于像好朋友一样，或者是像同居室友一样的话，那也没有问题，那是一种蛮轻松自在的关系。只是说，你如果已经选择这种关系的话，你就不要期待对方要像第七宫一样跟你在事业上，或是在跟你在婚姻中同甘共苦吼、哦，那个叫做合作伙伴，那也不要期待。有伴关系的婚姻呢，要像第五宫恋爱关系一样很甜蜜刺激，因为没有一个伴侣是可以十全十美的。不管你倾向要选第五宫、第七宫或者是第十一宫这种的伴侣都没有问题，但是你知道你选择的是哪一种模式就好，那不要。呃，选了 A 又期待他像 B 一样或像 C 一样，这就是亲密关系中常常卡住的。<音樂>你是否也常听说身边的朋友婚内失恋，或是结婚后的夫妻呢，最后变成室友关系，而不像夫妻？后来的我呢，渐渐明白了，会有这种感受的人，是因为对婚姻有着错误的期待啊。如同前面两集所强调的，婚姻本来就不是恋爱，婚姻和恋爱呢，并没有先后的关系，那是现代人硬把两件事情拉在一起。很多人都说幸福感呢是来自于知足，可是人们常常把知足错当将就，以为40分的东西我们应该要感谢它不是0分，这就是知足。但是很少人有去探究为什么我们觉得它是40分呢？那是因为我们心里有一个100分和60分的期待，所以才会有40分的判断。那100分和60分的期待又是怎么来的呢？这跟我们对一件事情的认知有关。大家听过期待值管理吗？如果我们重新认知婚姻和恋爱的不同，知道婚姻的伴侣选择可能有三种倾向。倘若我们已经选择了恋爱倾向的人当伴侣的时候，我们对他的期待呢，就是知道他在恋爱中的行为不一定在婚姻中也适用。我们已经不期待这个人走入婚姻的时候还会像恋爱时一样。假如我们的期待是这样，那么当这个人进入婚姻之后，没有做出让你有恋爱感的行为，你会视为正常。但是他偶尔呢，还是做出让你有恋爱感的举动的时候，你就会觉得超值，大大的满足，因为这叫做超乎期待。如果我们选择一个像陈宇这样十一宫的友伴关系当成婚配对象，那大概可以想象，两个人呢，像结婚之后就很像同居室友，像好朋友一样，可以很自然、很自在的相处。但是好朋友不一定什么都听你的，也不一定什么都跟你一样。而你对待好朋友的态度呢，也不会太洒泼，就是君子之交淡如水。如果你已经认知到对方会是这样，当他做的比你认知的多的时候，你也会充满感恩，而且大大满足，因为你有了比较实际的期望值管理。也许你会好奇，那到底哪一种择偶倾向才是最好的呢？这没有标准答案，但是如果你要走入婚姻的话，合伙关系呢就会是重要的参考指标。切记，你要找的是一个婚姻事业上的合伙人。通常合伙人都是要出钱的，这也是为什么讲到结婚，钱就变得很重要的原因。你看过哪一个合伙人不用出资的吗？那如果你不结婚的话，说真的，你想要怎么选都可以啊。不管怎么选，重点就是要选自己爱的。那你要很清楚知道，这个人呢是只适合恋爱，还是适合结婚？这点判断还是要有的，不然错误的期待会造成无谓的痛苦，最后你也会变得很为难。接下来呢，我们来看看这个结局最美好的巨蟹座钟小琴。来看看他到底有多可爱吧。钟小琴呢是六月底生，在剧中设定他是巨蟹座的。虽然看起来好像很容易被人家使唤，但是这种亲切随和就是巨蟹座平常给人的感觉。但你要说他真的没想法吗？那倒未必哦。巨蟹座的内在还是有自己的定见，只是。他们都会很迂回的表达，从想要孩子这件事情就看得出来了，他老早就决定要生下小孩了，但是他还是会回去询问陈宇，但是他根本不用问，陈宇也知道，根本不想要生啊，只是中小琴会用很迂回的方式来想办法说服陈宇。巨蟹座呢也是非常会照顾人的哦，你看小琴在办公室。一直在满足同事的要求，同事有什么需求跟他要东西的时候，他永远都可以拿得出来稀奇古怪的东西。当朋友有难的时候，他也会很贴心的协助顾家，协助王曼妮。失去孩子的时候呢？为什么脾气这么好的他，也忍不住对陈宇发难哦？而且，其实巨蟹座生气起来也蛮凶的。因为巨蟹座的母性呢，会期待成为母亲，这个是一种本能，所以失去孩子的当下，他的痛苦就会更深刻，可想而知的。而巨蟹座的念旧呢，也体现在他后来为什么跟钟小阳有一点格格不入的感觉，因为他虽然跟陈宇离婚了，但是他还是会想起陈宇过去对他的好，他就是一个非常念旧的人嘛。虽然巨蟹座常常照顾别人，但是其实他们还是很渴望被照顾的。所以，当钟小阳呢非常照顾他的时候，确实有让他怦然心动了一阵子。那最后呢，小晴成为了网络畅销作家。我觉得这个设定呢，非常适合巨蟹座，因为巨蟹座的才华就是充满着丰富的想象力和创作的能力。巨蟹座对人与人之间错综复杂的关系呢，有很敏锐的观察力，加上心思细腻的文笔呢，相信小晴呢，一定可以写出很棒的作品。最后，我们来谈谈中小阳这个天菜。我自己是觉得中小阳其实蛮不错的，如果小晴跟他在一起的话，应该也会很快乐。他们或许会是很棒的第五宫恋爱伴侣哦。他跟成宇的感觉就很不一样啊。那钟小琴离婚之后呢，被这个穷追不舍的小鲜肉感动。这位弟弟其实很贴心，从他设想周到照顾钟小琴就知道小琴跟他在一起原本也是很开心的。就是因为陈旭呢，帮陈宇演了一出苦肉计，让钟小琴最后内疚和心软，觉得是不是自己误会了陈宇，应该要再给陈宇一次机会的。所以后来最后呢，小琴还是决定回到陈宇的身边，他就跟小鲜肉分手了。那我觉得，在钟小琴这个角色上面呢，他其实想要的伴侣关系是比较倾向第十一宫的友伴关系。虽然关键点是小琴呢，在呃郊外呢。跳车逃命的那个夜晚，感到害怕的时候，他下意识打给陈宇，而不是钟小阳。毕竟他跟陈宇的感情基础比钟小阳还要深厚，而且他原本赶夜车就是要回上海找陈宇的。所以由此可见，他对陈宇还是有爱的。两个人都已经同居室友当那么久了嘛？之前他们的婚姻是不是很像室友？对啊，就是很熟悉的好朋友。那还有爱，也愿意再给对方一次机会。所以，如果彼此还有爱的双方啊，历经过失去跟分离哦，可以更懂得珍惜。那这也是值得祝福再重新开始的。很多人呢，一开始呢会觉得钟小琴这个角色蛮平淡的，但是最后她的结局呢是最丰盛的。不仅是在婚姻上，她重新开始了，而且跟成宇的关系也更加紧密了。在事业上呢，她也变成了一个畅销的网络作家。不知道大家看完了《三十而已》。你觉得三位女主角呢？你最喜欢谁呢？又最羡慕谁？而自己又最像是哪一位呢？欢迎回到我们电影关系心理学的社团，一起来讨论哦。我觉得从三位女主角身上呢，也看到了很多我们自己的镜子，或者是我们。想要达到的那个理想和目标。今天跟大家分享到这里，谢谢你的收听。我们在下一集呢，会从职场的角度来总结一下女人三十的职场出走哲学。不想错过我们下一集的上线通知的话，记得订阅哦。我们下次见，拜拜。